0: Так, знарод, підготую вас морально. Звукості у цьому епізоді погано через технічні обставини. Маю надію, що наступного разу ми вже будемо записуватись в якісній студії звукозапису, а не в оцих ваших скайпа та зумах завжди. Але ми би точно не викладали цей епізод, якби він того не вартував. Тож, приємного. Привіт, народ! Я Денис, і це подкаст «Конструктив». Тут ми поговоримо ті суттєві речі для українського суспільства, що часом губляться на уній стрічці, але від того не менше впливає на нас. Сьогодні у нас в гостях соціальний психолог Олег Покальчук. Вітаю, пане Олегу. Добрий день. Декілька слів від мене. На фоні протестів в Білорусі мені здалося, що важливо не лише обговорити сам політичний контекст цих процесів, а й зрозуміти, як протест влаштований і як він працює. Це буде ключовим питанням нашої розмови. Будемо говорити про психологію і протестувальників, і керівників протесту, і тих, проти кого вони вступають – влади. Як вони думають, які помилки допускають, та як виграти цей двобій. Будемо згадувати білоруський кейс, український, та далі, як спина на думку. Їй у нас відповідний. Пан Олег розуміється на поведінці людей у соціальних групах, і навіть таких великих соціальних групах, як НАТО протестувальників. Тому що він автор ряду наукових робіт про соціальні страхи людей, політичне лідерство та політичну еліту. Тож, перше питання вам. Є який сценарій чи шаблон, за яким плюс-мінус завжди накопичується та вибухає протест?
1: Протест – це достатньо інстинктивне явище, воно, я би сказав, до певної мірі дитяче. Воно ну, виникає з того, що людині щось не подобається. Дитині не подобається каша, яжематність включає відповідні, репресивні механізми, дитина плаче, потім доходиться до якогось консенсусу або, або ні. Тобто суть протесту в тому, що він точно знає, чого він не хоче, але ніколи точно знає, чого, чого він хоче. Крім того, ми зі словом протест завжди пов'язуємо, як би сказати, певні вуличні, вуличні акції і публічне, скажімо, фізичне воєвлення. Насправді протестний настрій як такий, віде не з малочкою, як я вже казав, а групова. Протесне дійство, воно, як правило, виникає тоді, коли дійсно накопичується якийсь механізм нереалізації тих бажань. Вони навіть не реалістичні. І особа чи група не бачить іншого, скажімо так, механізму реалізації своїх прагнень, чи навіть не прагнень, механізму компенсації своїх дискомфортних відчуттів, Крім як це загалом надо декларувати. Це як протест, щоб не підвели під цим певну, певну риску. Тому е, протестні настрої, незгода чи восьме, невдоволення, заперечення і вулич, вуличні дії це дуже-дуже різні, різні речі.
0: Можу. Ось, наприклад, я сижу на дивані. Припустимо, що з неї сторони мені не подобаються дії керівництва держави, але з іншої я хочу стабільності і цілком можу підтримувати протест дому. Для чого мені виходити на двір, на протест?
1: Ви можете, ви можете не виходити. Ви маєте достатні підстави. Але якщо у вас є товариство, якому ви хотіли би сподобатися, які, скажімо, розділяють ваші побутові, життєві і політичні цінності, то ви складаєте їм компанію. Це вже групове, групове дійство, груповий протест. Тому що одне з ключових е-м, складових протесту це е-м, здобуття нової колективної ідентичності. Ми хочемо бути серед тих людей, які хочуть розвиватися в якомусь напрямку так само, як ми, або однаково нам щось не подобається. Якщо всі люди вдягають дощовики, то це не протестують проти того, що їм не подобається. І до цього ягнуті вона воно всі об'єднує спільна дія. І тут принципова річ, яку на початку розмови наших хотів би сказати, і вона мало фіксується, особливо журналістами, що е, спільна дія і групова дія це принципово різні речі. Люди дуже часто поводяться подібно і е, схоже, але групова дія е, має в кінці мати якийсь матеріальний результат, якийсь вислід. А протест, він самодостатний. Люди заявили протест і з легким серцем пішли назад на дивану.
0: Тобто вони нічого, вони прагнуть щось змінити, та вони знають проти чого виступають, ви, ви самі сказали, але кінцевого мети Ні. немає.
1: Вони знають точно, що їм не подобається, що вони хотіли б, щоб цього не було. Це якби межі, межі протесту. Ми, ми не хочемо там, цього президента. Ми не хочемо того президента, ми не хочемо цього, ми не хочемо цього, а що ви хочете? Ну, це вже інша розмова. давайте значить, порахуємо, чого не хочемо, всього і багато. І протест завжди простіший, і потім протести завжди молодіжне явище, це ну, нормальне, нормальне явище. Ну, людина, яка не протестує, вона така досить біялова, тому тобто це ще й вікове, тобто, до певної міри, причому незалежно від біологічного віку. Люди, які там, скажімо, ініціювалися до політичного життя в 14-му році, може бути 50-60, але ментально відчувалися молодими людьми і протестують, це для них нормально. В них є біологічна потреба в цьому.
0: А є якась, взагалі, стеля по відсотку населення, який максимально може вийти на вулиці, зробити революцію, бо інші пасивні?
1: Може вийти, скільки завгодно людей. Мінімум 5, там, в радянські часи, в 70-ті роки люди виходили протестувати 60-ті проти окупації Чехословаччини люди там будуть поодинці в Києві там себе спалювали на зна- на знак протесту. Люди поодинці виходили на якісь пікети, це немає ніякого значення. Це є протест. Я би сказав навіть так, що чим е- менше людей бере чи участь, тим це якби ну, відважніше, тим, тим це індивідуальніше і смінвіше. Бо тоді це був достатньо, я пам'ятаю радянський чи Достенське, це було достатньо страшно. А зараз, коли був, там тисяча, п'ять, десять, ну це такий двіж. Це трошки ну, ціна цього інакша. Я б не, не применшую е, виявлення людей, які ходять на акції протестів, але у кожній епохи є свої ризики.
0: Ось якраз про епоху гаджетів. Е, зараз кількість фізичних протестів на вулиці не зменшуватися не це з часом?
1: Ні, це, е, я би сказав, те, що ми називаємо одним і там самим словом, я повторюся, має абсолютно різну ціну тоталітарні держави, державі, де ви можете заробити там, 5 років плюс 5 заслання просто за те, що ви там, виходите по вулиці з неправильними гаслами. І ну, тут ви можете зробити ковід якийсь там можливо, або, там, або навпаки мати якось приємне і приємне е, хороше селфі, запостати в Фейсбук, що ви були на такому гарному двіжні справедливому. І все, ви маєте фан, ви відчуваєте себе громадянином на своїй волевині. Це абсолютно різні речі, а слово одне і те саме, от чому проблема.
0: А не буду хіба оцей простір фізичних протестів захоплювати віртуальні протести? Там якийсь хештег, якісь кампанії блокування якоїсь людини в соцмережах?
1: Ні, воно воно не перетинається. Значити, віртуаль, віртуальний світ стає ширшим і насиченішим, а для нашої нашої психіки, в принципі, все одно, де ми це відбуваємо: в віртуалі чи в фізичному просторі. Але я торкаюся, тільки психіки, психіка так, так реагує. Тому ну, ці ось наші, наші дивальні протести, вони з точки зору емоційної, мають такі самі психофілогічні характеристики, як і вуличні. Я не маю на увазі активісти, які нам конкретно тягаються там з поліцією. Це трошки інша, інша історія. Але е, люди, які переживають за щось там біля телевізора, це як болільники, які переживають під час футбольного матчу. Вони щиро переживають е, і там за свою команду, але м, самі футбол не грають. Тому у нас же ж ну, Майдан був і е, симпатики його, учасники – це одна історія, але чесно нас людей в країні дійсно співчувала, переживала, допомагала, але якби ну, більше віртуально, просто з об'єктивних причин не можна було доїхати. І я повторюсь, тут немає кращого і гіршого, просто реальність сучасна така, що віртуальність протесту вона ну, з точки зору як сказати, електоральної, не менш цінна ніж, ніж вулична, тому що вуличний процес трошки таке середньовіччя. Коли, ну, зібралися там бідні селяни і робітники і пішли під панський палац, значить гукати, бо інакше наче, до пана не догукаєшся. Ну, так трошки на ці хода, це таке, до ну, 18-19 століття що немає ні газет, там, ні, 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 ні преси, нічого. чого, хто про вас не знає і в інший спосіб заявити про себе немає, крім як вийти на вулиці з якимись плакатами, вмеси транспарантами, бо в інший спосіб про вас ніхто не дізнається. Тому я думаю, що ця опція буде існувати, вона людей є потреба в цьому, але її ефективність, звичайно, порівна з сторічної давності аніфестацій на Малії, звичайно.
0: Тобто, виховуючи з ваших слів, зараз росте ефективність нецінність, а саме ефективність віртуальних, а фізичних трішки спадає.
1: Тут е, 21 століття, то саме поняття ефективності е, розпадається на кілька абсолютно різних складових, які між собою не перетинаються. Е, якщо ми згадаємо першу там, революцію на граніці, зараз голос називаємо, ми кажемо, що ну, революцію так красиво назвали, нехай-нехай буде. Як я бувагасно, навіть Масова на і Кравчука. В результаті Кравчук руками студентів скинув масола, порішав свої кадрові питання, хлопці теж діставили посатисфацію, всі увійшли в історію, всі значить, хороші, благородні люди, пересварилися між собою, як має бути далі, і от то й сталося. Це, тобто, е, кадрове питання Кравчук значить, з масолом вирішив. Е, кожна кожна такого роду протести дозволяють е, владоможцям е, з допомогою вулиці вирішити свої кадрові питання. Колись eh, Макарович Корочук eh, казав покійному Чорноволу, Вячеслава Максимовичу, eh, що він прийшов до нього, значить, з проханням щось від народної ради якийсь там закон прийняти чи щось таке. Макарович бу, були, чи я, він Макарович був чи в принципі лояльним до цього дві, бо він розумів, що як чоловік не дурний, що ну, майбутнє буде таке. І він каже ну каже, ви мені підіть хоч тисячу три людей під вікно, щоб я сказав, значить, більшості, ну, бачите, ж народ же хоче, я ж не можу. Отож, значить, ж якось воно так. Тому це люди вирішують свої питання таким чином.
0: А що відрізняє успішний протест від
1: неуспішного? Ну, якщо ну, на протесті нікого не вбив і не покаліч, він вже успішний. Я вважаю так. Якщо немає фізичних збитків і всі б отримали свій він-він, то ця якби ну, гра відбулася достатньо, достатньо ефективно. Протест ніколи не є самоцінним. Він завжди є вуличним демонстратором якоїсь більш складної інтриги. Те, що люди, які беруть цьому час, ставлять перед собою якісь прості за задачі, або емоційні, або релігійні, або політичні, це не означає менших задач, як я вже казав, відомі історії з Макаровича, Бакаровичем не покійно Чорного. є якась ну, інша задача, яку потім учасникам протесту пояснюють, що ну, оце, знаєте, оце, це знаєте, це ж ми досягли здобути.
0: Зазвичай пояснює вже постфактом, да?
1: Ну, кому як. Хто дуже настирний, тому пояснюють. Та хто... Кому не треба, то і, і так думаю.
0: Тепер розглянемо протест з трьох ракурсів. Перший – з ракурсу народу, протестувальників. Чому відносно мало людей виходить на протест? І чому так важко загітувати вийти на вулицю?
1: Люди не ходять, бо вони вірять. І статистика показує, що воно, ну, як би сказати, саме по собі не є інструментом. Але може бути супутнім додатковим інструментом для тих людей, які дійсно щось впливають, які можуть застрахати а, учасників якихось вищих розмогах, бачите он вулиця, а хочеться, вона у них напоб'є. Або там ще щось зробить, або там, а завтра мільйон прийде. Ну, воно ну, вам треба, значить, вибори там через якийсь там час зажива. Ну, а що воно? Давайте якось торгуватися. Ну давайте, значить, давайте. А народу ж пояснює, там як вже йдіть, вже звідси йдіть, якось там казала. На банків. там засіли російські снайпери, я сама їх бачив, вже йдіть звідти, вони все перестріляють, це ж в Україні не безключно з чим було. Тобто домовилися там, не собі, а все люди, вже йдіть, значить, з Богом, дякую. Ваші питання вирішили. Спасибо.
0: Наскільки ймовірність збільшується чи зменшується, в якій динаміці ми йдемо, чим далі від незалежності, тим, тим частіше чи тим менше протестних?
1: Ну, я думаю, воно десь, десь константно. Частотність наших протестів вона е, накладається на таку, щоб по-страдянську що пострадянську історію, що протест це щось таке, ну знаєте, от, дуже якесь сміливе явище. Ми зараз стикаємося з тим, що дійсно, люди, які виросли в вільній країні, у них ну вулиця не виявлення, це така не норма, вони ходять і протестують, це в порядку речей, так вся Європа так живе, Сполучені Штати і Канада. А якими є загальні критерії
0: чи умови, щоб протест міг переважити ці шальки терезів на свій, на свій бік і здобути перемогу? Чому вона б не полягала? Повалення диктатора, підвищення зарплати, перевибори через фальсифікацію? Які зірки повинні зійти, щоб революція виграла?
1: Я, я кілька параметрів небанальних не спробую назвати. Перше, е, революції ніколи не, стають, не пов'язані Зі зниженням матеріального рівня населення ніколи. Це марсистська вигадка, брехня, яка була пов'язана з моралізацією пролетаріату, але завжди революції існується тоді, коли починається тр- трошки невелике покращення. Ну і не стаються, коли, к- коли всього хороше, тоді це просто протест. Тобто, значить, має бути трошки невеличкий підйом, щоб люди мали можливість ну, якоїсь своєї логістики, могли витрати на це власні кошти. Мали якийсь резерв до, до існування до життя. Бо люди просто ну, не дуже там мають що їсти, і треба зараз працювати, і не до революції. Це все Вони можуть бути терористами, вони можуть бути якесь там прихилля, але це зовсім інша історія. Е- потім е- повинна бути ідеологія, яка мусить е- мати не абстрактно теоретичний характер, а яка повинна е- м- бути для людей певним таким статутом бойової революційної організації яка в простих і ясних термінах пояснює людям, чому не мають слідувати таким принципам, таким поведінці, такому лідеру беззастережно. Революція не передбачає ніяких реплексій. Я би сказав, що таку річ у демократії революція речі несумісні. В демократичній країні революція неможлива, тому що люди, які виховані в умовах ну, різних можливостей, ні, можна так, а можна так, а давайте посперечаємося. Вони звикли до підпорядкування. З одного боку, це добре, тому що це дільні люди. З іншого боку, непоняття не маєш таке дисципліна, ти більше праті не з дисципліною. Тому революціони з них, ну, скажімо так, ну, такі собі.
0: Базуючись на власному досвіді та експертизі, які поради можна дати молодій революції, щоб вона таке виграла? Що обов'язково зробити, а що уникати?
1: Вона повинна розуміти, розумієте, що вона хоче, то мати якісь реалістичні цілі які можуть досягнути е, наявними ресурсами. Тому що вона питання революції, хто за це заплатить. Широкому сенсі слова, Реалістично досяжної мети, наявність ресурсів, повинні рахувати, рахувати гроші і свої, і ті, які на цю революцію, звідки мають чомусь взятися. Тобто, за це по, тобто попередньо,
0: попередньо мається на увазі прорахувати всі витрати ресурсів, які наявні.
1: Ну так, да, ну так. Да. Ну, тобто розумієте, що це, ну, все, все коштує грошей. Революція в тому числі. Це все, ну, такі поетичні, дивануватні вигадки, романтики, які чинами, що, ну, воля, віра, пісні, значить, вірші, вони там революцію спричинять. Ну, це підряд, гроші, логістика, ресурси, бійці, люди, які можуть вжернувати собою, люди, схильні до, до насильства, люди розумні, які знають точно, як я збираюсь, як податися, які точно знають своє місце в цьому бойовому розрахунку революції, і тут я, ну, я би сказав, що перший критерій революції це дисципліна і самодисципліна. Люди чітко повинні розуміти, а в якому значить, яке їхнє місце ціряджі революційні, якщо вони штовхаються між собою в цій юрбі з прапорами і хочуть бути попереду для хорошого селфі, то це ніка не революція, це комедія. Але всі скористаються якісь дорослі дяді або ті і він скажуть дякую, молодці, виворокціонер. Давайте так, от нам гроші, а вам славу. Славу беріть, скільки хочете. Тільки от нам бабло лишіть, будь ласка. Ну не треба, що ви ж ну, духовні люди. Наші духовні люди, гроші. Ну, нашу. ну не серйозно, подивіться на себе, ви прекрасні. Люди такі, цілуйтеся, кохайтеся, любіться. А там, заводи, пароходи, фу, це таке. Віддайте. ну Не, не маштеся все. Ну так, так революція у нас робиться.
0: А чого уникати революції під час підготовки, під час самого процесу?
1: Залежить на якому місці в цій революції ви знаходитесь самі. Якщо ви організатор і лідер, ви повинні дуже чітко організувати роботу свого штабу і бути безжальним, безжальним вождем цієї революції, напевно, безжальністю достучевих рис. В першу чергу, по відношенню до себе. Тобто революціонери повинні бути абсолютно самовідданими в першу чергу по відношенню до можливих збитків своїх своїх власних, потім вже багато чогось від людей це друге. По-друге, треба ну, берегти, берегти своїх людей, вміти їх берегти. Е- вимагати від них всього, що, що треба вимагати, але людей треба берегти. Треба це вміти. От е- третє, це якщо ви знаходите десь, десь, десь ну, на, на нижчому рівні учасника, ви повинні взагалі зрозуміти, що відбувається. Тому що, як казав якось в фільмі «Секретні матеріали, значить дійсно десь поруч, не там де, де, де бачите. Бажано розуміти ну, справжній, якби я зараз скажу цинічну річ, вам треба розуміти вашу особисту вигоду і не тільки в матеріальному сенсі слова, політичну і моральну. По-перше, ви, ви вас не повинні використовувати в сліпу і в темну. Ви не повинні бути корисним ідіотом для когось. Це це основне. Друге, ви повинні розуміти цілу ваших лідерів, якщо вони з'явилися з ні звідки, ви їх не знали раніше там. Так, так фігак, і з'явився якийсь там вощі, оздих, десь з кущів. І раптом він, чи вона прекрасна, і всі так починають так, так, яка ж це людина, і пограє, де була раніше, хто, що, людиня вже там 40 років, і хто по мене не чує, не бачив, не знав, хто вона герой.
0: Ось я, наприклад, громадянин, який теоретично може вийти на протест, коли допече. Які психологічні пастки, маніпуляції, чи то від лідерів протесту, чи то від лідерів держави, мені потрібно знати, щоб не потрапити в ці сіті і не робити кроки в чужих інтересах?
1: От бачите, ви вже назвали критерію, по-, по якому вам легко маніпулювати. Тому що людина виходить, коли допече, і вичай, вона, крім цього, до пече, більше нічого не про що не думає. І це най- найпростіший такий критерій для управління поведінкою. Е, Процес має бути раціональним. Тобто, е, при тому всьому, що він завжди є емоційний, але якщо в ньому немає раціонального компоненту, то як мінімум, в принципі, нема що цитувати. Не мож... Треба виходити не тоді, коли допече. Треба виходити тоді, коли вам є що сказати в такий спосіб, і є з ким що сказати. Люди, які виходять на протест там, з приводу несправдивого ув'яжнення, чи люди, які виходять на протест з приводу там, ну, кількості предметних речей. Оце і є критерії ефективного протесту, я тут заперечую сам собі, але в рамках цієї архітектури протесту це ну, доконний факт, коли люди чітко говорять, проти чого вони.
0: А які це можуть бути ще пастки від лідерів держави чи від е, лідерів протесту, які потрібно вникнути?
1: Ну, дивіться, е, однією з таких хороших критерій маніпуляції є інструментів. Це, звичайно, чим обстракніше гасла, тим е, завжди за ними стоять якісь дуже виражні інтереси і матеріальні точно не ваші. Е, е, от це все хороше проти всього поганого. Треба конкретно спитати, а ну, я ім'я і, і прізвища цього поганого. Якщо є, тоді можна ну, свою позицію з'ясувати. А у хорошого є імітни, а, вона балатується, так би і сказали. Потім е- дивіться на е- ядро тих, хто вже в курсі цієї теми. Якщо у них є якийсь свій двіж, і вони там мутять якось щось по-своєму, то значить, що вимасовка ви для цього двіжа. У них є своїй фільський інтерес, у них є вже своя вигода прописана, а ви потанцовували в цьому спектаклі, який ви до кінця не знаєте.
0: Мені здається, що українцям протаманно, як молодь каже, зливатись, казати «Моя хата з краю, коли справа доходить до підбиття якихось підсумків революції протесту через рік 2-5 того ж Майдану. Ми перекидаємо відповідальність лише на тих, хто всі ці роки був при владі і яким не вдалося. Але забуваємо, що раз ми їх привели до влади, то їх нам не вдалося. Як відбищити цю відповідальність, якщо хочете суб'єктність, народу самому, в кінці, самому собі в кінці кінців? На моменті, коли ви розходитесь після протесту чи революції, працювати та розбудовувати країну на місцях, і на моменті, коли ви підбиваєте проміжні підсумки, теж вмієте сказати, що так, це частково і моя помилка, або я недопрацював. Як зламати це українське «моя хата з краю»?
1: Ну дивіться, ми їх не приводимо до влади. Вони по наших спині своїй приходять. Ну такі круті і спритні люди, що... Їм нас це просто відпочиває. Тому це така ілюзія, там, що хтось там взяв їх за руку привод. Який чекають, хтось там ну, нагнувся в кутивній позі. Вони у нас заскочать на плечі, як у як чорту в Оголівських казках. І на вас будуть літати, аж гай, Тому э, тут нема народної вини в тому, що там кожен раз там обирають якихось інших. Це така ілюзія, ну така пастка демократії. Ну так, на жаль, блаштовано погидно, але за 30 років Комуністична мораль і етика зробили з людьми зворотні речі.
0: Люди не несуть відповідальність за наслідки Ролюсі і те, що не вдалося?
1: Я би не покладав, на жаль там, чи на щастя, на народ якоїсь вику відповідальність за його ну, вибір неправильний чи правильний. Природа народних мас на, на стихійна. Не можна побагати відповідальність на, на море чи на чи на вітер за те, що він віє. Чи Це народ, він так діє, він так живе, в тому числі і таким протестним революційним шляхом.
0: Зараз інтерактив. Я пропоную вам, слухачі і пану Олегу, зупинитись і подумати про наступне. Її канали mm-hmm. комунікації на вас найбільше діють, тобто можуть найбільше вас змобілізувати, зробити те чи інше. Ось слухачі прямо зараз зупиніться і проаналізуйте. За декілька кілька секунд ми продовжимо. Зараз одна маленька, але важлива деталь. У Конструктиву є ще Телеграм-канал, де, власне, окрім самих епізодів, ми публікуємо щодо додаткові матеріали, текстові вижимки інтерв'ю, а також рекомендації книг і фільмів від гостей. Все для того, щоб ти краще зрозумів дану тему. Тож прямо зараз став цей епізод на паузу, переходь за посилання в описі і не забудь клацнути на слово «Підписатись». Продовжимо. У нашому кейсі «Які найефективніші канали агітації на протест, щоб подіяти на народ» Прошу, пана Олегу, розставте в порядку пріоритету від найбільшого до найменшого і поясніть свій вибір. Зараз я назву п'ять штук і розставити. Тож, перше соцмережі, друге лідери думок, третє – медіа, четверте – листівки і газети, п'яте – бікборди.
1: Ну, я б віддав основну буквально першості соцмережам зараз, в якості каналу інформування. Бачите... Психологія нас вчить, згідно там, з, з Вигоцьким, що критерієм оцінки поведінки людини є вчинок. Тобто вчинковий підхід в психології, панай. що це означає. Е, на цю, цю будочку дуже часто вовляться дилетанти, е, які вважають, що змінити настрій людей або, політичного подобання – це є результат в людині. впливу є е, змушення людини до вчинку. І, наприклад, такі речі, як МДВОР, ну, загріження на кого не впливає, як як та е, е, власників реклами. Е, газета, ну да, для сільської аудиторії є регіони, де газети паперові ще читають. Це, це теж є. Але я повторюся, справа не в каналі доставки інформації, вона не є самі по собі інструментом впливу. Інструментом впливу є контент, е, що ви говорите. Знаєте, лі, лідер думок для початку вплив мати власну думку. Якщо він повторює якісь нудні заложені думки якісь поразів уже хтось міг, то ну це як мінімум не цікаво. Це може бути артистично, якісь там ну, милі, симпатичні молоді люди, або не дуже молоді. Ну, що ж таки, верзуть поетично приємно. І як на них приємно дивитися, але не більше того. В основі ефективного заклику має бути констатація того, з чим всі не згідні, і це більш-менш очевидні речі. Але от далі друга частина цього заклику повинна бути: що ви, ви з цим робите? Не, не фігурально там комуняку-негіляку якось там, ну так, да, теоретично. Причому це говорять люди, які вже ті курки не зарізали, як правило. Саме найбільш кровожедні люди це такі значить, жіночки значить, середнього віку, вони значить, всіх би повісили, задушили і розстріляли.
0: А чому для? Канал для закликів, для агітації краще соцмережащий за медіа, наприклад?
1: Він швидший. Зараз дуже цінується час, на секунди. Новина взагалі живе три дні. Крім того, у медіа є завжди власник. У власника є хазяїн, а у хазяїна, значить, є, відповідно, свої інтереси. І хазяїн каже власнику, отут, значить, сюди ходи, а сюди не ходи.
0: А тепер поговоримо про протести з точки зору керівників протесту. — Як керівникам протесту працювати зі страхами людей, вийти на вулиці і протестувати? Як найефективніше агітувати і таки змусити людей вийти? —
1: Ну, практика показує, що якщо ви людям платите, то вони дуже охочі виходять, якщо ми говоримо mm. про... А потім, звичайно, це видається за народне виявлення, особливо, ну, для студентів цей підробіток непоганий. Не е, я так пригадую, що десь до, ну, до кінця 90-х воно було якби... Люди ще ходили самі по собі, а, в більшій мірі, а вже, е, от, Україна без куч, вже був певний перелог. Ще люди масово, масово самостійно ходили, після боїв Стагангадзе, це дійсно країну струсиво, але потім, коли почався вже, дивіться, такий партійно-політичний, там, звичайно, були мотивації такого більш, більш ефективні. А
0: як, окрім грошей, як переконувати чи... на словах? Які меседжі е, казати? чому використовувати? такі інструменти?
1: Ну, знаєте, з точки зору закликів, напевне, вже ніякі. Бо якщо вона прийшла, то вона знає, що вона прийшла. А якщо І ще вона, вона прийшла? І
0: що вона на дивані ще?
1: Тільки, тільки, тільки товариство, тільки ну, колективне дія. Людина є, як казав Арістотель, соціальна, соціальна тварина. Людина хоче бути з групою, хоче бути серед собі подібних. І хоче отримати схвалення серед собі подібників. Якщо це якась позитивне гасло, люди, які йдуть відстоюючи цих позитив, вони підвищують самооцінку. Участь серед таких людей людина теж підвищує самооцінку, робить хороший гормональний баланс, вона себе краще почуває. Оце найбільш ефективний механізм. Ніколи є дві жі, коли я однодумці. А так от, щоб там щось написати людині, вона там прочитала, проникнулася і пішла. Ну такого не буває.
0: Надважливо зробити враження для людей, що цей протест, революція, вона така всеукраїнська, в деяких кейсах регіональний розмах має. Щоб здатися реально більшими, ніж є насправді, і закликати таким чином приєднатися до більшості. І чи справді, наскільки суттєвим для людей є цей психологічний момент бути з більшістю?
1: Так, да, це, це, це важливо. Я, я про це казав кілька разів в нашій розмові, це важливо, це є такий момент. Але в часи... З інтернету і віртуального світу, е, цінність в більшості теж трошки девальвуються. Ну, більше, менше, ну на 5 тисяч, на 7, ну, там, ну туди-сюди. Воно вже кількість не так когось приваблює, як раніше. От там, не знаю, початок 90-х, да, це маса народу, це будечна маса народу, які там зв'язувалися між собою через знайомих, і виходили знайомі, знайомі, знайомих, знайомі. А коли ви вийшли знайомі, знайомі в чаті. Це якби такий тіндер, такий, знаєте, політичний, виходить. Трошки інакше, інакше конотація всього цього, інакше воно звучить. Я повторюся, ну, не можна жалувати поза тим, що час що там міняється, але ну, інша епоха історична. А ми використовуємо територію 19 століття, початку двадцятого. Тому воно не означає те, що визначали раніше. І е, е, лідер, лідери протесту, я повторюся, вони повинні. Е, бути взагалі єдине з їхніх з точки зору маніпуляцією машами просто подобатися людям. Бути. все вони повинні викликати огиди, не повинні бути нудними, якось без зв'язано говорити, ну не путаючись в показаннях. Ви би розумні люди, а говорити не вміють. А я на такі гарні, а краще вони рота не відкривали.
0: Тобто пропаганду можна використовувати, навіть якщо вона брудна? Тобто це виправдано в ваших очах? Це окей? Пропаганда,
1: пропаганда ніколи не буває чистою. Тобто, пропаганда завжди є частиною державної політики, будь-якої країни. По-третє, тобто, якщо, якщо країна каже, що в неї немає пропаганди своєї, вона бреше. Тому пропаганда є завжди іскрізь, завжди має такий характер вигадки, як всякі театри, драма. І завжди приваблює людей, у тим все, тут ніяких
0: секретів немає. Для перемоги протесту необхідні сильні медіаресурси? Наскільки це життєво необхідна умова?
1: Ні. Я парадоксально річ скажу. Медіаресурси сильні потрібні, коли ви вже перемогли. Вам треба тоді, тоді закріпляти свої перемоги, тоді треба розумно пояснювати, що ви натворили. І що ви далі з цим будете робити. Які у вас кваліфікації, які уміння, ви взагалі хто такі. Значить, звідки ви взялися? Раз так вже сталося, і тут з'являється проблема. Тому що далі, коли приходить революційний романтичний, значить шал люди починають задавати раціональні питання. Тобто її треба мати відповіді. А коли кажуть, ні, ні, це все революція триває. Тут значить вас дурять. Наскільки ви хочете, щоб знизили податки? Наскільки ви хочете, щоб підняли пенсію? Скільки ви хочете наче отримувати платіжок за газ? Чому ви так хочете? А хочете, наче ви будете там отримувати там більшу пенсію, але більше значить податків? Не хочемо, а інакше вони працюють. Ну і починається розмова по суті справи вже. І оце найбільше, скажімо так, критично неприємна частина революції. Тому що всі ж обіцяють все, а потім з'ясовується, що ну, ресурси все ті самі, просто забрали одних людей, і віддали іншим, але їх не побільшало, можливо трохи поменшило.
0: Але вимог, вимоги до керівників протесту все-таки вищі, коли вони приходять до влади, ніж до рядового президента?
1: Ну, на якийсь момент вище, а потім люди розуміють, що вони такі самі.
0: Ось після такого протесту одні окрилені, як на мене, типу, своїми планами і політичними амбіціями, а інші люди окрилені якимись надіями, перемогою революції і приносять їх до влади. Чи можу взагалі ліпше сказати, що йти на вибори керівникам протесту, найближчі вибори демократичні – це зло?
1: Ні, є механізм, який має все одно існувати. Ми говоримо про критику цього механізму і про його негативні речі тільки тому, щоб ми не мали сьогодні дурних ілюзій. Що не означає, що вони не, не, не дієні в принципі. Неможливо, неможливо універсалі, універсалізувати політичний механізм до якогось там утопічного стану. Але можна зменшити збитки. Проте що революції завжди очікують, що ну, буде якийсь приріст, З'явиться більше грошей, більше можливостей, більше. А реалістичне завдання революції, щоб ну, було менше втрат. Там, щоб менше гинули люди, щоб менше були податків, наприклад, там, щоб менше ну, не витратили дурних там, зусиль і сил ні на що. А оптимізація. То це, теж, це теж хороший результат. І, на жаль, у нас е-, такого ціна покудання в українській культурі дуже мало. Ми не хочемо там, щось прирости, чимось якимись там об'ємами і величинами з цими проблемами.
0: А тепер повернемося до того, що починали, ми про Білорусь трошки згадали, зараз у цьому контексті історія. Є такий телеграм-канал НЕКТА, чи НЕКСТА, як хто називає, в білоруському телеграмі. Ось його ведуть лише чотири хлопці, які зараз знаходяться в Польщі, якщо мені не зраджує пам'ять. А і вони, на цьому каналі відбуваються публіка... публікації про плани на протест білоруський, у котрій годині де збиратись, постійна координація дій міні... мітингувальників, присування ОМОНу і так далі. Тобто кидають різні фотографії і відео з побиттями. Чи будуть протести майбутнього ставати все більш більш без так чітко видних лідерів, які кричать з трибуни і телеканалів? Але Римарочка, це в жодному разі не означатиме, що організаторів протесту не буде.
1: Ну, це така тенденція. Починаючи з арабських весел. Ну по цілому світу так стаються, коли виростає покоління, яке ну, не хоче бачити попередніх правителів, просто ну не хоче, ну, а хоче жити інакше? От це я би сказав так, ну, таке явище природи. Там не обов'язково мають бути якісь вожди, які їх приймають, вони якось виникають потім, але це достатньо нове явище. Принаймні, ну, на нашому віку ми це бачимо перший раз, напевно. Але це не, не тільки Білорусь, не тільки ми, там, не тільки якісь попередні, попередні історії. Там вже 10-20 років, напевно, це можна спостерігати по світі. Там немає якихось виразних на самопочатку лідерів. Якісь локальні витажки, як завжди буває, але вони достатньо стихійні і це тоді Дію, тому що харизматичний лідер, він виникає завжди знизу, ніколи не виходить згори. Він завжди виникає знизу, але як е, тільки він стає владою, харизматичного зникає.
0: А тепер з точки зору влади протест. Які точки невідворотності для влади під час протидії протесту, що перейшовши ці червоні лінії, вона сама собі підписує смертну кару?
1: Ну маркер тільки один. І навіть навіть не насильство. Насильство, в залежності від міцності режиму може бути будь-яке. Ми бачимо Китай, немає кого, що подали людей танки. Ну і, і, і все і кінчилося невідворотність це тоді, коли починають перебігати міністри і урядовці, починають публічно перебігати в зонах речі. це вже все. Не, не, не там, не армія, не, ну буває, да, якщо армія раптом бере постає, таке теж бувало. Каже, ну знаєте, румунський варіант. А, чи в Шешку думав, що буде так армійською, то та ну нафиг, давайте зав'язатися. І, і в момент все кінчилося, тільки армія перейшла на бік народу. Е, таке, таке буває.
0: Тобто переломним, переломним моментом на Майдані був не розстріл на Інститутський, а коли політики почали метатися з інш, в інший табір?
1: А, да, да. Це, це було для це, це було попадіння влади остаточно, тому що ну, при, при, при всьому драматизмі подій, про які ви говорите, е, Тиранів і сатрапів, ніяких жертвів нікого не зупиняли і не розчулювали. Вони могли б там могли убити тисячі людей, і це б нічого не означало, якби влада ну, тримала себе зубами за самою себе. А так вона, значить, здригнулася і почала розсипатися. Але тут правда, тільки один пазл оберківок, як воно сипало це все. Тобто втечі Юнаковича і, 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 і Азарова теж, який міг по Конституції бути міцного, вона обволила піраміду Луцю і вони побігли, як таракани, зразу воно щось. Таке саме тому, було помаранчеву революцію. Всі почали наші ці ж оранжеві шарфіки на себе читають, на трибуну, але не завалилося, або тільки біля Юлії Мюшенка постоянно. Це все вже бачимо старожі
0: а тепер трошки переметнемося на сторону президента і намагатимемо здати якусь йому пораду. Окей, як президенту, можливо, диктатору, коли все котиться з величезною швидкістю, тотальний капець, втримати й за ниточку влади, і що все минулося, які правильні кроки зробити з точки зору гамування мас.
1: Якщо б призна, признати все котиться, то я б не приймався. Це якби на чисточку зору, як, як би сказати, кінетики. Туди код з гори, якось собі в безпечне місце, і це нормальний, нормальний вигід. Як тільки ви починаєте як би, за щось схапатися, це все одно, що ви, наприклад, ви стрибаєте наприклад, з дверей поїзду там, чи машини, не маєтеся вхопитися за якийсь стовп там, ну, і результат. Не треба хапатися. Якщо ви з і переконетеся правильно, то ви вцілієте і там і я ви як безпечно, як ви в собі безпечне місце. Це єдиний рецепт для цих людей. Втримання влади, ну інший варіант. Ви можете залити кров'ю країну і репресіями, це теж можливо. Ну це питання часу. Значить, починає вже годинник працювати на формування революційних мас. Оце еволюція з протестних мас до революційних. Якщо стоїться репресії, і все-таки тиран втримується при владі. Тобто це питання часу, доки народ ментально або фізично озброїться.
0: А владі обезголовлювати, звичайно, не в буквальному сенсі цього слова, лідерів протесту, це ефективна тактика? Чи постійний хаос буде ще
1: гіршим? Так. Ні, це ефективно. Це ефективно, але тут це вже робота спецслужб, е, е, залежить як це робити. Бачите, в Польщі, е, в часі Солідарності, е, значить, е, ці значить, е, спецслужби вкрали і замочили Ксьонза і а е, Він був активним там, таким, значить, харизматичним лідером е, протестних рук і так далі, але в результаті вони зробили з нього святого і фігуру. На тактичному рівні це вирішує проблему е, влади, але на оперативному і стратегічному це веде до, до поразки. тому що це, Люди переходять до, до, до тероризму, е, до, фактично, до терористичної дії, проти людей метод залякування, якісь методи бояться, але потім не оголтуються і все починається для влади погано.
0: Так, зараз резюме, підводимо риску і робимо резюме. Які три пункти з нашої розмови найважливіші на ваш погляд?
1: Перший – це чітко розрізняти протест і революцію чітко розуміти ваші місце і ваші особисті завдання. Не тільки які вам розказують, що вони ваші, а це Вітер так сказав. Е, розуміти контекст, завжди, що треба, коли відбувається якісь явище, треба проблему поставити в ширший контекст, що вони мають маєте їх. Історичний контекст, вивчайте прецеденти українські, які були попередніми наших значить, національних рухів і так далі. Розумієте, що люди завжди в останні там кілька десятків тисяч років не міняються по своїй а, біоме, біомеханіці і біофізиці поведінки. А, все, що розкажуть про якісь нові ноу-хау, вже було давно і існує завжди давно. Просто називається новими словами. І я думаю, в основу, в основу все-таки такого роду мотивації треба ставити мораль і етику. І це напевно найважливіше, якщо ви бачите в протестному русі. Фальш а, чи, чи в революційному відсутність етики, бо люди не, не розуміють різниці між моральною етикою. Мораль це як ви ставитесь до людей, яких не знає. А етика це як ви ставите до всіх решт. У нас дуже погано з етикою в Україні. Ми з мораллю, якби там більш менш такі, ми люди достатньо моральні через культуру, через е, церкву. А з етикою наша катастрофа. Тому, е, якщо ви бачите неетичність е, процесів, які відбуваються, вам розкажуть, що це там. Жертведня чогось, ну не ведіться на це, не будьте корисними ідіотами.
0: Тепер Бліц, коротке питання, коротка відповідь. А кількість протестів знацінює значення одного конкретного протесту?
1: Ні. Кожен один конкретний протест має в собі самоцінну вартість, але вона не така, про як це говорять політики. Це вартість індивідуального росту людини.
0: Революції зазвичай досягають змін на краще у довгостроковій перспективі.
1: Не просто досягають змін. Краще чи гірше – це оцінкове судження, в залежності від того, з якого боку барикад ми знаходимося.
0: У чому спільність українських та білоруських
1: майданів? У послідовності процесів, у тому, що все починається з романтичних мрій і закликів на насильство.
0: А в чому головна відмінність?
1: В тому, що ми живемо в різних історичних епохах, ми, ми живемо в радянській добі, а ми живемо в капіталістичному суспільстві.
0: Протест – це, скоріше, добре чи погано?
1: Протест – це е, завжди добре.
0: Перемога протесту для вас – це що?
1: Це процес. Це означає, що ви приймаєте участь в чомусь тому, що робить вас краще, ніж раніше.
0: І останнє. Дві-три найпоширеніших помилки влади у протидії протесту?
1: Е, перше, вона робить вигляд, що це, це придумали вороги за кордоном. І, значить, друга, це теж влада починає брехати, що вона сильно як ніколи. І третя, вона починає ну, обзивати учасників протести якими ж там різними словами, тобто відпозиціоновуються. Тобто розумна влада починає, значить, душити в аб'яттях, танцювати, запрошувати на чай, засідати за круглий стіл, ми ж всі там разом за це. Ну а дурна влада робити.
0: Та, дуже знайомі пункти. Ну,
1: там ми ж живемо в країні.
0: Ну що ж, народ, ми тепер всі чуть-чуть соціальні психологи і ще більше чуть-чуть розуміємо психологію протесту. Дякую за те, що пояснили, як світ влаштований, пане Олегу. І дякую за розмову. Добавіться. Окей, народ. На кінець ще трішки мого голосу. Перш за все, я сподіваюся, що після двох хвилин прослуховування звук гостя у вас вже не різав слух. Якщо так, і ви дослухали до цього моменту, то дякую вам справжньому дякую. Щодо самого інтерв'ю. Мені найбільше сподобалося дві штуки. Перша — це якась неординарність відповідей гостя. Тобто, коли я готувався, я очікував більшої банальщини у відповідях. Але те, що мої думки не справдились — це круто. І друга річ — це практичність порад, які давав пан Олег. Починаючи від того, що слідкувати за лозунгами, наскільки вони маніпулятивні і розмиті, закінчуючи тим, що слідкувати за активом, за серцевиною протеста слідкувати, чи вони окрема двіжуха, і вони вас не пускають, чи навпаки. І якщо варіант перший, то напевно раціонально буде помахати ручкою і піти додому. Але певно, якщо б би... все інше б я забув, лише єдину річ запам'ятав цього інтерв'ю, ця річ була б наступна: нехай наші протести будуть раціональні, хоча у той же час вони можуть бути емоційні. По моєму, це концентрат всієї мудрості, яку нам передав пан Олег. Адже якщо ми знаємо, нам важче маніпулювати і ми озброєнні. У Конструктиві ми даємо тобі якісну аналітику для роздумів, але не нав'язуємо готових суджень. тож висновки лише за тобою. Якщо ти хочеш і надалі отримувати хороший контент, то підписуйся на Конструктив тут на платформі і переходь за посиланням до нас у Телеграм. Там круто. І ділись із друзями, критикуйте. А ще буду тобі особисто вдячний, якщо ти залишиш оцінку і коментар до цього подкасту от на цій платформі, де ти зараз слухаєш. Для чого? Тому що ця оцінка твоя та коментар допоможуть більшій кількості народу дізнатися про наш подкаст, а мене мотивуватимуть робити ще якісніше. Далі більше і краще. Почуємось!